0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு சிவகாமியின் சபதம் எழுதியவர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை அத்தியாயம் இருபத்தி கடல் தந்த குழந்தை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் காஞ்சி ராஜ்யத்தின் புராதான ராஜவம்சம் சந்ததியில்லாமல் முடிவடைந்தது மன்னனில்லாத மண்டலம் பாழாய் போய்விடுமே அரசனில்லாத நாட்டில் குடிகள் எல்லையற்ற துன்பங்களுக்கு உள்ளாவார்களே என்று தேசத்தின் பெரியோர்கள் இயங்கினார்கள் அப்போது அருளாளரான ஒரு மகான் மக்களை பார்த்து கவலை வேண்டாம் காஞ்சி ராஜ்யத்துக்கு ஒரு மன்னனை கடல் கொடுக்கும் இதை நான் கனவிலே கண்டேன் என்றார் அது முதல் நாட்டில் கடற்கரையோரத்தில் காவல் போட்டு வைத்திருந்தார்கள் ஒரு நாள் கடற்கரையோரமாக கப்பல் ஒன்று வந்தது அது எந்த நாட்டுக் கப்பலோ எங்கிருந்து வந்ததோ தெரியாது கரையிலிருந்தவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கையிலே திடீரென்று கொடிய புயல் காற்று வீசியது ஊழிக்காலம் வந்துவிட்டதோ என்று தோன்றும்படி கடல் கொந்தளிக்கிறது கரையோரமாக வந்த கப்பல் அப்படியும் இப்படியுமாக ஆடுகிறது கப்பலின் கொடிமரங்கள் சின்னாபின்னமாகின்றன ஆ என்ன பயங்கரம் தயிரை கடையும் மத்தை போல கப்பல் சுழல்கிறதே சுழன்று சுழன்று அடடா அதோ கவிழ்ந்துவிட்டதே புயற்காற்றின் கோரமான ஊழல் சத்தத்துடன் கப்பலில் உள்ளோர் அழுகுறலும் கலக்கின்றதே கப்பல் கவிழ்ந்து கடலுக்குள் மூழ்கிறோ இல்லையோ சொல்லி வைத்தார்போல் காற்றும் நிற்கிறது அதுவரை கரையிலே நின்று செயலற்று பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போது பரபரப்பு அடைகிறார்கள் படகுகளும் கட்டுமரங்களும் கடலில் விரைவாகத் தள்ளப்படுகின்றன கப்பலில் இருந்தவர் யாராவது தெய்வாதீனமாக உயிருடன் கடலில் மிரந்தால் அவர்களை காப்பாற்றி கரை சேர்ப்பதற்காக படகுகளும் கட்டுமரங்களும் விரைந்து செல்லுகின்றன படகோட்டிகளும் மீன் பிடிக்கும் வளைஞர்களும் பாய்ந்து செல்லுகிறார்கள் அத்தனை படகோட்டிகளிலும் வளைஞர்களிலும் அதிர்ஷ்டசாலி ஒருவன் இருக்கிறான் அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடிக்கொண்டு வருகிறது ஆனால் அவனுக்கு மட்டும் வந்த அதிர்ஷ்டமல்ல நாட்டுக்கே வந்த அதிர்ஷ்டம் நாட்டு மக்கள் செய்த நல்வினையால் வந்த அதிர்ஷ்டம் நீலக்கடலின் அலைமேல் சூரியன் மிதக்கிறானா என்ன இல்லை சூரியனில்லை சின்னஞ்சிறு குழந்தை அது பலகையிலே சேர்த்து பீதாம்பரத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அக்குழந்தையின் முகத்திலே அவ்வளவு பிரகாசம் அத்தனை தேஜஸ் ஆனால் குழந்தைக்கு உயிரிருக்கிறதா ஒருவேளை ஆஹா இருக்கிறது உயிரிருக்கிறது புயலுக்கு பின் அமைதியடைந்த கடலில் லேசாகக் கிளம்பி விழும் இளம் அலைகளின் நீர்த்துளிகள் குழந்தையின் முகத்தில் விழும்போது அது கழுக் என்று சிரிக்கிறது படகோட்டி அடங்காத ஆர்வத்துடன் அந்த பலகையின் அருகில் படகை செலுத்துகிறான் குழந்தையை தாவி எடுத்து கட்டை அவிழ்த்து மார்போடு அணைத்து மகிழ்கிறான் அவனுடைய மார்பின் ரோமங்கள் குத்திய காரணத்தினால் குழந்தை அழுகிறது படகோட்டி படகுக்குள்ளே பார்க்கிறான் அங்கே கப்பலிலிருந்து இறக்கும் பண்டங்களை கட்டுவதற்காக அவன் அன்று காலையில் கொண்டு வந்து போட்ட தொண்டை கொடிகள் கிடக்கின்றன அக்கொடிகளை இலைகளோடு ஒன்று சேர்த்து குவித்து படுக்கையாக அமைக்கிறான் கொடிகளின் நுனியிலிருந்த இளந்தளிர்களை பீய்த்து எடுத்து மேலே தூவி பரப்புகிறான் அந்த இளந்தளிர் படுக்கையின் மீது குழந்தையை கிடத்துகிறான் குழந்தை படகோட்டியை பார்த்து குறுநகை புரிகிறது படகு கரையை நோக்கி விரைந்து செல்லுகிறது கரையை நெருங்கும்போதே படகோட்டி கூச்சலிட்டு குதூகலிப்பதைக் கண்டு அந்தப் படையிலே ஏதோ விசேஷம் இருக்கிறது என்று கரையிலே நின்றவர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள் படகு கரையோரத்தை அடைகிறது கரையில் நின்ற ஜனங்கள் திரண்டு வந்து படகை சூழ்கிறார்கள் தீர்க்க தரிசனம் கூறிய மகானும் வருகிறார் வந்து குழந்தையை பார்க்கிறார் பார்த்துவிட்டு நான் கனவிலே கண்ட புதிய காஞ்சி மன்னன் இவன்தான் இவனுடைய சந்ததியார் காஞ்சி சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்து ஆயிரம் ஆண்டு அரசால போகின்றனர் என்று கூறுகிறார் ஜனங்கள் ஆறவாரிக்கிறார்கள் திரைக்கடல் அளித்த தெய்வ குழந்தைக்கு அப்பெரியவர் இளந்திரியன் என்று பெயரிடுகிறார் தொண்டை கொடியின் மீது கண் வளர்ந்தபடியால் தொண்டைமான் என்ற பெயரும் இவனுக்கு பொருந்தும் இவனால் இனி காஞ்சி ராஜ்யத்துக்கு தொண்டை மண்டலம் என்ற பெயர் வழங்கும் என்னும் தீர்க்க தரிசனமும் அவர் அருள்வாக்கிலிருந்து வெளிவருகிறது வடமொழிப்புலவர் ஒருவர் இளந்தளிர்களின் மீது கிடக்கும் குழந்தையை பார்த்துவிட்டு அதற்கு பல்லவராயன் என்று நாமகரணம் செய்கிறார் அதை தமிழ்ப் புலவர் ஒருவர் போத்ரையன் என்று பெயர்த்து கூறுகிறார் கவிஞர்கள் வருகிறார்கள் கடல் தந்த குழந்தையைப் பற்றி கவிஞர்கள் வருகிறார்கள் கடல் தந்த குழந்தையைப் பற்றி அழகான கற்பனைகளுடன் கவிதைகள் புனைகிறார்கள் இந்த திரைக்கடல் ஏன் இப்படி ஆர்ப்பரிக்கிறது தெரியுமா திரையனை நான் பயந்தேன் என்ற பெருமிதத்தினாலேதான் என்று ஒரு கவிராயர் கூறிய ஆற்களியானது தன் அலை ஆயிரத்தையும் கொட்டி ஆரவாரத்துடன் ஆமோதிக்கிறது பிற்காலத்தில் வந்த தமிழ் புலவர்களுக்கு பல்லவ குலத்தை கடல் தந்ததாக கூறிவிட்டுவிட மனம் வரவில்லை கடல் தந்த குழந்தை உண்மையில் தமிழகத்தின் அனாதியான சோழ வம்சத்து குழந்தைதான் சோழ குளத்து ராஜகுமாரன் ஒருவன் கடற்பிரயாணம் செய்வதற்காக சென்று மணி பல்லவம் என்னும் தீவையடைந்து அந்நாட்டு அரசன் மகள் பீலிவலையை காதலித்து மணந்து கொண்டான் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்தது அந்த அரசிலங்குமரன் தன் மனைவியோடும் குழந்தையோடும் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி வந்தபோது கப்பலுக்கு விபத்து நேர்ந்தது விபத்தில் தப்பி பிழைத்து வந்த குழந்தைதான் பல்லவ குளத்தை தோற்றுவித்த தொண்டைமான் இளந்திரையன் என்று கற்பனை செய்து கூறுகிறார்கள் வடமொழி புலவர்களோ பாண்டவர்களின் குருவாகிய துரோணனுடைய புதல்வர் அஸ்வத்தாமாவின் வழிவந்தவர்கள் பல்லவர்கள் என்று கூறி ஒரு கதை சிருஷ்டிக்கிறார்கள் கடைசியாக சமீப காலத்தில் இந்திய சரித்திர ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட ஐரோப்பிய புலவர்கள் பல்லவர்களை தந்த பெருமையை தென்னிந்தியாவுக்கோ வட இந்தியாவுக்கோ தருவதற்கு விருப்பமில்லாதவர்களாய் இந்தியாவுக்கு வடமேற்கிலிருந்து வந்த அந்நியர்களாகிய சகர்தான் காஞ்சிபுரத்தை தேடி வந்து பல்லவர்கள் ஆனார்கள் என்று எழுதி அதை புத்தகங்களிலும் அச்சு போட்டார்கள் நம் பழம் புலவர்களின் கதைகளையெல்லாம் கற்பனை என்று தள்ளிய நம்மவர்களோ மேற்படி நவீன ஐரோப்பிய புலவர்களின் வாக்கை வேதவாக்காக ஒப்புக்கொண்டு பல்லவர்கள் அந்நியர்களே என்று சத்தியம் செய்தார்கள் தமிழகத்துக்கு பல வகையிலும் பெருமை தந்த காஞ்சி பல்லவர்களை அந்நியர்கள் என்று சொல்லுவதைப் போன்று கட்டுக்கதை உலக சரித்திரத்தில் வேறு கிடையாது என்றே சொல்லலாம் பல்லவ குளத்தின் உற்பத்தியை பற்றிய மேற்கூறிய வரலாறுகளில் எவ்வளவு வரையில் உண்மை எவ்வளவு தூரம் கற்பனை என்பதை இந்நாளில் நாம் நிச்சயத்துக்குச் சொல்வதற்கில்லை அந்த நாளில் அந்த குளத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கூட அதன் உண்மை நன்றாக தெரிந்திருக்கவில்லை ஆனால் ஒன்று நிச்சயமாய் தெரிந்திருந்தது அதாவது பல்லவ குளத்தில் தோன்றியவர்களுக்கெல்லாம் கடற்பிரயாணத்தில் ஆசை அபரிமிதமாகி இருந்தது அந்த ஆசை அவர்களுடைய இரத்தத்தோடு ஒன்றி போயிருந்தது கீழ்திசையில் கடலுக்கப்பால் இருந்த எத்தனையோ தீப தீபாந்தரங்களில் பல்லவர்களின் ஆதிபூர்வீக ரிஷபக்கொடியும் பிற்காலத்து சிங்கக் கொடியும் கம்பீரமாக பறந்தன பல்லவர் ஆட்சி நடந்த காலத்தில் தமிழகத்துக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் கடல்வாணிகம் அபரிமிதமாக நடந்து வந்தது கப்பல்கள் வந்து நிற்பதற்கும் பண்டங்களை இறக்கி ஏற்றிக் கொள்வதற்கும் கீழக்கடற்கரையோரமாக பல துறைமுகங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன கீழ்கடற்கரையோரமாக பல துறைமுகங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன அவற்றுள் முதன்மையானது மாமல்லபுரத்து துறைமுகமாகும் மாமல்லபுரத்துக்கு வடபுறத்தில் கடலானது பூமிக்குள் புகுந்து தென் நோக்கி வளைந்து சென்று மாமல்லபுரத்தை ஏறக்குறைய ஒரு தீவாக செய்திருந்தது இவ்விதம் காஞ்சிநகருக்கு அருகில் ஏற்பட்டிருந்த இயற்கை துறைமுகமானது ஏக காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான கப்பல்கள் வந்து நிற்பதற்கும் பண்டங்களை ஏற்றுவதற்கும் இறக்குவதற்கும் வெகு வசதியாக அமைந்திருந்தது மகேந்திரர் காலத்துக்கு முன்னால் அத்துறைமுகத்தீவில் பெரும்பாலும் வர்த்தகங்களின் பண்டக சங்க மண்டபங்களும் மட்டுமே இருந்தன படகோட்டிகளும் மீன் வளைஞ்சிருந்தான் அங்கே அதிகமாக வாசம் செய்து வந்தார்கள் மகேந்திர பல்லவர் அங்கே பல அரசாங்க அதிகாரிகளையும் சிற்பிகளையும் குடியேற்றினார் அரச குடும்பத்தினர் தங்குவதற்கு அழகிய கடற்கரை அரண்மனையை கட்டி வைத்தார் அத்துறைமுகத்தில் சிற்ப வேலை தொடங்குவதற்கு காரணமாயிருந்த தமது செல்வ புதல்வரின் பட்டப் பெயரையும் அப்புதிய பட்டினத்துக்கு அளித்தார் முதன் முதலில் சிற்ப வேலைகள் தொடங்க வேண்டும் என்று தந்தையும் குமாரரும் சேர்ந்து எந்த இடத்தில் தீர்மானித்தார்களோ அதே இடத்தில் சென்ற அத்தியாயங்களில் கூறிய சம்பவங்கள் நடந்த மறுநாள் பிற்பகலில் சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அடுத்த அத்தியாயத்தில் விரைவில் சந்திப்போம் கதை செண்டு பற்றி உங்கள் நண்பர்களிடமும் உறவினர்களிடமும் பகிரவும் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்களில் பதிவிடுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களைக் கேட்க ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் நன்றி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு